0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu o piwie przy piwie. Dzisiaj moim gościem jest Marek Łycyniak, właściciel kultowego browaru staropolskiego w Zduńskiej Woli. Cześć Marku, dzięki Cześć, za przyjęcie zaproszenia. Spotykamy się przy okazji Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych 2023, które w momencie, w którym to nagrywamy, praktycznie dobiegają końca. Przed sędziami został już tylko wybór Grand Championa, czyli najlepszego piwa w konkursu, a jednocześnie najlepszego piwa domowego tego roku. Jak twoje wrażenia po tym konkursie? No Pierwszy raz jestem blisko takiego konkursu. Zawsze sobie wyobrażałem, że to
1: jest taka lekka praca sędziów, natomiast zarówno organizatorów, jak i skromny nasz wkład, jaki wnieśliśmy, a szczególnie sędziów jest to rzeczywiście prawdziwy maraton. Nie wyobrażam sobie, że 20 piw ocenianie to jest
0: ponad 12 godzin dziennie, także wielki szacun dla tego, co robicie. Tak, piw w konkursie było, było łącznie ponad 600, zajęło nam to 3 dni praktycznie, żeby, żeby te wszystkie piwa przesędziować i, i dać feedback piwowarom. Natomiast to są tylko te trzy, trzy dni sędziowania, natomiast dookoła całego konkursu dzieje się też dużo dzieje się recepcja tych piw, ich przechowanie w warunkach chłodniczych, które, które wzięliście na siebie, a także ogłoszenie wyników, o które także będzie miało miejsce tutaj, ale na razie nie, nie spoilerujemy będziemy mówili o tym jeszcze prawdopodobnie bliżej, bliżej końca. Natomiast z samymi konkursami to nie jest wasza pierwsza styczność, bo w, z końcem ubiegłego roku zaskoczyliście trochę piwny świat. Polski Piwny Świat, zdobywając tytuł Kraftu Roku, czy piwo wasze zdobyło tytuł Kraftu Roku. Pamiętasz, jakie, jakie uczucia wami targały wtedy?
1: Oczywiście, że pamiętam. My przez od 16 roku, 2014 kupiliśmy browar. Pod koniec 2014 uważyliśmy pierwsze piwo. Od 2016 roku zaczęliśmy startować początkowo w samych Chmilakach Krasnostawskich. No i nie ukrywam, że tych medali trochę nas zdobywaliśmy na Chmilakach. Nie wiem nawet dlaczego. My nie startowaliśmy w tych konkursach pozostałych. Zawsze myślałem sobie, że trzeba to opłacić. Każde piwo. Da, dajemy sobie spokój. W tym roku, w zeszłym roku, przepraszam, w 22 roku wystartowaliśmy również na Goodbeerze i tam też kilka medali zdobyliśmy i przyszedł do mnie technolog, Krzysiek Zablik i mówi, że może wystartujemy w Craft Roku. Mówię, jak uważasz? Weź trzy piwa. dużo bo nie bo, bo będziemy inwestować. Mało wiary miałem, że Craft Roku, jak wiele opinii było takich na, na tych mediach społecznościowych, o nas, ludzi zwłaszcza, którzy nie próbowali nawet naszego piwa, z założenia nas krytykowali, i wziął trzy piwa, bodajże trzy czy cztery piwa, w tym portera 180. Wziął ze sklepu, nie przygotował specjalnie. Dwa dni przez decyzją wybrał, wysłał te cztery piwa na konkurs. I pamiętam ten dzień. Pamiętam ten dzień, kiedy było, dzień wcześniej, kiedy powiedział, że komu coś wygraliśmy, czy nie chcesz jechać do Krakowa. Nie wiem, czy pamiętacie, ale to była taka pogoda sobie. deszcz padał ze śniegiem. Gdzie ja będę jechał ze Zuńskiej Woli do do, do, do Krakowa, bo jakąś nam nagrodę dostaliśmy. Ale zadzwoniłem do mojego dyrektora handlowego, który jest z Krakowa. Mnie Bartek, podjedźcie się na ogłoszenie wyników, bo jakąś tam nagrodę zdobyliśmy. Siedzieliśmy przed telewizorem z małżonką. I SMS-a wysłał do nas Filip Paprocki, właściciel Fermentu Mobile, z którym jak kupiliśmy browar o pierwsze trzy lata pracowaliśmy bardzo blisko, Co tydzień razem byliśmy w browarze. On nam pomagał w opracowaniu receptur, on między innymi Jana Krysiaka nam umówił, który pierwszy piwo, pierwszy, pierwszy Grand Champion Jan Krysiak zdobył i u nas uważał swoje monachijskie i Filip wysłał smsa, panie złoty medal w porterze, a ciebie nie ma? No ja już fajnie, się ucieszyłem złoty medal. Super, już się opisał szacun. Za chwilę kolejny SMS przychodzi, patrzę, a tutaj przepraszam za warżenie, Kurwa, Marek, zrobiliście Kraft Roku? Pytanie wtedy małżonki, zaraz zaczęło się szło. Gdybym wiedział, że Kraft Roku zrobiliśmy, to bym na kolanach zapieprzał do, do Krakowa, a nie tylko, że samochodem nie chciałem jechać. Także tak, ucieszyliśmy się bardzo. Jest to dla nas wielka rzecz, wielka chwila, a szczególnie, że to piwo było to, które jest rynkowe, które widzieliśmy ze sklepu, nie bawiliśmy się w specjalne. Także tak, jesteśmy dumni. Jesteśmy dumni, jesteśmy szczęśliwi, że zdobyliśmy Kraft Roku, co pokazało też, że nagrody, które zdobywaliśmy na Chmilakach, gdzie gdzieś tam niektórzy mówili, że Chmilaki to nie jest ta, ta ranga, to potwierdziło, że Chmilaki mają swoją rangę, skoro tam zdobywaliśmy nagrody. Porter też zdobywał
0: nagrodę na Chmilakach i teraz został Kraft Roku. Tak, no, z, tej, z tej perspektywy ta decyzja się broni. W pewien sposób też to pomaga konkursowi Kraft Roku, bo prawdopodobnie nikt by. Gdyby chciał, to by takiego jakiegoś tajnego scenariusza nie uknął, że, że to to piwo z, z tego browaru, tym kraftem Roku zostanie, bo do tego momentu raczej przez, przez takich typowych konsumentów nie byliście w, w prostej linii łączeni z Craftem. Natomiast teraz coraz bardziej nawiązujecie swoimi piwami, szczególnie tymi pochodzącymi z małej instalacji, o tym też pewnie jeszcze powiemy dzisiaj, mm -hmm. nawiązujecie coraz bardziej do kraftu, do, 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 do piw rzemieślniczych. Bo jeżeli dobrze pamiętam, wczoraj albo przedwczoraj gdzieś siedzieliśmy, powiedziałeś, yy, nawiązałeś do definicji piwa kraftowego czy rzemieślniczego i pokazując, że wy się w tą definicję wpasujecie, mógłbyś to jeszcze raz przedstawić, ten punkt widzenia? Znaczy my zawsze mieliśmy taki punkt
1: widzenia, że kraft to jest tak bezpośrednio tłumacząc, kraft to jest rzemiosło. I są dwa rodzaje, gdyby rzemiosła. Jedno rzemiosło to jest takie rzemiosło jak rzemieślnik, czyli osoba, która waży piwo. Tak jak rzemieślnikiem jest szef, który ręcznie szyje buty, robi buty tak u nas jesteśmy pod tą definicją całkowicie absolutnie browarem kraftowym, przy czym to nie pasuje się w definicję kraftów na polskim rynku. Czyli jesteśmy rzemieślnikami, bo rzeczywiście, zwłaszcza na widziałeś, nie ma żadnego komputera, sterowanie, wszystkie zawory są otwierane ręcznie, nasz że piwobar że, czy, czy ważelany musi kontrolować proces cały czas z zegarkiem w ręku i mierząc próby jodowe tak itd., itd. I on decyduje, czy przedłużyć, czy skrócić, czy, czy, czy jak, jak, jak daleko pójść. Natomiast jeżeli chodzi o receptury i o te tak zwane wariacje piwne, to rzeczywiście nam było trudno tworzyć craft, piwo kraftowe z jednego prostego powodu. U nas wybicie na dużym browarze jest 150 hektolitrów. Minimalne 95-100 hektar. I teraz jakbyśmy zrobili piwo, które by się wpisywało w tą taką definicję, taki hard craft, gdzieś bardzo nachmielone, to byłby często problem ze sprzedażą. My nie mamy sił sprzedaży, jak chociażby większe regionalne browary. Nas jest raptem 8 handlowców. I często było tak, jak twarzyliśmy English IP, która też zresztą zdobywała wiele nagród, czy Pacific Weed. To były piwa, które pierwsze 30-40 litrów sprzedaliśmy z fajną marżą. Kolejne 30-40 prawie na zero, a do kolejnych musieliśmy dopłacać, robić promocje, żeby sprzedać, bo dystrybucyjnie, tak jak mówię, mamy troszeczkę do, do, do pola do popisu. Z drugiej strony, to co wspomniałeś, mamy tą mini warzelnię 20 hektolitrów wybicia i tu już możemy eksperymentować. W tym roku, w zeszłym, pod koniec zeszłego roku, w tym roku rzeczywiście dużo, dużo więcej wypuszczamy piw, które się wpisują w definicję, klasyczną definicję kraftu. Nie tylko, czy już teraz z kolei nie jest to rzemieślnik, bo browar jest całkowicie skomputeryzowany, ale z kolei receptury rzemieślnicze pilnowanie procesu jak najbardziej tak. Skoro że
0: jesteśmy przy tych dwóch instalacjach, to chyba też możemy zdradzić, bo, bo o tym rozmawialiśmy w kontekście Grand Championa, bo, bo, bo słuchaczom także przypominamy, że to piwo, najlepsze piwo Mistrzostw Polski zostanie uważone tutaj w browarze. Staropolskim, ale tak naprawdę trochę od tego jaki to będzie styl i, i, i ile pracy będzie wymagał zależy, zależy od tego na jakie, jakiej ważelni zostanie uważane. Prawda? Jeżeli będzie mm -hmm. to piwo na przykład lżejsze, y, które można dość szeroko dystrybuować, to może zostać uważone na dużej warzelni i tego piwa będzie sporo, a jeżeli będą to takie już, użyjmy tego sformułowania piwne specjalności, to wtedy można to piwo uważać na, małe, na małej warzelni. Zdecydowanie tak. I ja myślę, że tak jak powiedziałeś, jeżeli to będzie piwo, które uważamy na
1: dużej ważelni, to i tak myślę, że ponieważ to będzie nasza pierwsza wspólna warka, pierwsze wspólne piwo to myślę, że bliżej nam będzie, żeby zdecydować nawet po uważeniu, żeby cały kolejny proces, czyli fermentacja, leżakowanie, starzenie, jednak przez te małe tanki, gdzie jest większa kontrola nad temperaturą, niż rzucenie na otwartą fermentację, gdzie jest większe zawsze ryzyko przy otwartej fermentacji. Porter był z otwartej fermentacji, może między innymi dlatego został tym piwem genialnym, natomiast ryzyko jest takie, że na, na, na otwartej fermentacji coś później jest taki znacznie większe. Także myślę, że przy tym pierwszym, nawet jak uważymy 100 hekt, to to przepuścimy proces cały przez tanki zamknięte z całkowitą kontrolą nad temperaturą na każdym etapie warzenia. Jeżeli to będzie piwo, które zdecydujemy się uważać na małej warzelni, to najwyżej zrobimy dwie, warki, trzy warki, jedną za drugą, ale no zobaczymy jak, jak i co no, wygra. Do,
0: dobrze się o tym, o tym rozmawia, mając ciągle z tyłu głowy, że dokładnie w tym momencie, w którym my rozmawiamy, to tam sędziowie za zamkniętymi drzwiami to najlepsze piwo wybierają. wybierają. Wasz piwowar też pewnie z pewną niecierpliwością czeka na ten wybór, bo nie wie do końca z czym się będzie musiał zmierzyć, a przypomnę, że kategorie mamy bardzo różnorodne, bo Grand Championem może zostać Monachijskie Jasne, Munich Helles, ale równie, może, równie dobrze może to być piwo dzikie, Brett sezon albo wymrażany Porter Bałtycki. No, z tych, tych, tych trzech wspomnianych przejściwej kategorii
1: zdecydowanie wolałbym chyba wymrażany porter bałtycki. Wymrażany dlatego, że będzie łatwiej i bezpieczniej, bo, bo i tak od jakiegoś tam czasu cały czas walczymy z myślami, żeby całą, całe, całe niezbędne obszędowanie do wymrażania zakupić. Na pewno trudniej będzie jakieś, jakieś dzikie piwo zrobić. tak, także Także, ale to Podejmiemy rękawice, tym bardziej, że liczymy na waszą pomoc, że nie zostawicie nas samy, samych, że pomożecie nam przygotować zarówno recepturę, jak i cały proces, jak potem to piwo kontrolować.
0: Piwowar, który zdobędzie, zdobędzie główną nagrodę jego receptura, bo też dla, dla tych osób, które może do końca nie wiedzą, to jest przełożenie receptury możliwie blisko um, 1 do 1 z tego, co piwowar domowy uważał w domu i także... Osoby, które tą wiedzę na temat przekładania piw domowych na, na duże gary także będą pomagać, bo nie zawsze jest to prosta, prosty sposób. Natomiast wy macie wspomniałeś wcześniej, ja też o tym pamiętam doświadczenie, bo rzeczywiście Jan Krysiak, utytułowany piwowar domowy ze Śląska z moich okolic z oddziału terenowego, rzeczywiście tutaj piwo w kooperacji z nim uważyliście.
1: Tak, uważaliśmy, było bardzo fajne piwo, genialne piwo, rozwinęliśmy to piwo, to było monachijskie, rozwinęliśmy je też do, do wariantu swego czasu z miodem ołtajskim, także naprawdę wielki szacun i bardzo fajna była współpraca, krótka, bo z Janem uważaliśmy pierwsze piwo to było chyba 2016 albo 2015 rok, ale do dzisiaj to piwo mamy
0: w ofercie. Rozmawiałem z nim ostatnio o tym i też bardzo, bardzo dobrze wspominał to piwo i tą waszą współpracę. Także oby, tak się też z kolejnymi piwami działo. Przejdźmy już do samego browaru. Wiele ludzi zadaje sobie pytanie, o co chodzi z tą nazwą kultowy w nazwie browaru, gdybyś mógł więcej. Słuchajcie, kupiliśmy
1: browar, to mieliśmy dystrybucję piwa. Nie tylko piwa, mieliśmy firmę dystrybucyjną. Spółka nazywała się Dystrybucja Pomorze. Siedziba była w Słupsku. Byliśmy nie tylko dystrybutorem piw i alkoholi, ale też importerem. Ponownie wprowadziliśmy na polski rynek brandy Ararat w całej rozciągłości od 5 do 50-letniej. Brandy, wina, koniaki i tak dalej. Kiedyś ktoś mi powiedział, że jest browar do kupienia. A że człowiek zawsze gdzieś tam mężczyzna miał marzenia, że mieć swój browar, to z głupoty kupiliśmy browar, nie mając pojęcia co to, co kupujemy, nie wiedząc co to jest, a przede wszystkim nie wiedząc jaką ma reputację. Jak tylko zaczęliśmy kupować produkty czy surowce do pierwszych warek, to zaczęliśmy się dowiadywać w co wdepnęliśmy. Żaden podmiot nie chciał nam dać kredytu, bo browar staropolski zalega pieniądze. Jak chcieliśmy pierwsze puszki kupić, to akurat na szczęście trafiliśmy na bardzo fajnego prezesa Ardach Metal, który, wtedy to był jeszcze Bol, który zażartował sobie, że półtorej miliona z browar staropolski jest winny Ardachowi, nasi poprzednicy. Rzeczywiście oszukali wiele osób, wiele firm. Stąd jak zdecydowaliśmy się po, w 2017 roku z jednak... Zmienić nas, zmienić nas spółki, przepraszam, dystrybucja pomoże na browar Staropolski, to wciąż baliśmy się samej nazwy Browar Staropolski z tym kojarzeniem z poprzednikami. I stąd dodaliśmy słowo kultowy. Oczywiście można było od razu powiedzieć, że browar stuńsko-wolski. Szukaliśmy słowa, co by pasowało. Myśleliśmy browary Staropolskie, no ale jak browary Staropolskie, jak mamy jeden browar. Stąd gdzieś padło w rozmowach kultowy, fajnie zgrało nam się kultowy browar Staropolski, dlatego kultowy. Tylko po to, żeby się odróżnić. Myślę, że za jakiś czas e, kultowy Zdejmiemy z nazwy, wrócimy do Staropolski. A dlaczego Staropolski, który nie wpasuje się jak gdyby nazwami w kraft? Natomiast doszliśmy do wniosku, że to jest taki dar od Boga, ta nazwa Staropolski. To była jedna z największych wartości tego, tego przedsiębiorstwa, które kupiliśmy od syndyka masy podłościowej. Bo przecież zobaczcie, w każdym mieście jest restauracja Staropolska, piekarnia Staropolska. To jest taka nazwa, która fajnie pasuje do piwa, a tylko my możemy to używać. Dlatego ten browar Staropolski został. Byłoby łatwiej pójść na skróty i od razu po zakupie browaru zmienić nazwę wymyślić jakąkolwiek nazwę, rodzinny browar, jakiś tam i tak dalej. Natomiast pomyślimy, że powalczymy. Powalczymy o staropolskie, stąd między innymi promujemy piwa staropolskie dumni z historii, wierni tradycji. Zachowujemy tradycję ważenia piwa i rzeczywiście z historii polskiej jesteśmy dumni, ale z tej w historii pełnej, pełnej, pełnej zwycięstw, a nie tej materialogicznej.
0: I to nie jest też tak, że, że to słowo staropolski to tutaj totalnie nie pasuje, bo browar ma swoją historię. To są, to są bardzo stare mury jeżeli dobrze pamiętam, 1890... Tak, tak.
1: 1892 rok zaczął się rozwijać. Prawdopodobnie był wcześniej już ten browar, jako taki browar dworski. Natomiast w 1892 poczęto
0: pierwsze inwestycje maszyna parowa i tak dalej. Wy tego te teraz nie zobaczycie, bo, bo, bo tego podcastu słuchacie, natomiast musicie, musicie uwierzyć mi na słowo. Zwiedzaliśmy wczoraj, wczoraj browar. To co, to, co mnie urzekło, to, co urzekło wiele osób, to to, ja, w jaki sposób te stare mury połączone są z, z nowo, nowoczesnością, z nowymi technologiami, które do, do zakładu produkcyjnego, bo, bo to przede wszystkim jest zakład produkcyjny, należy wprowadzać. Nie można, nie można tylko wszystkiego robić w tych starych murach i w żaden sposób o to nie dbać. Jak to wszystko się dobrze łączy i że jednocześnie potraficie zachować stare, zabytkowe elementy tego browaru, a jednocześnie ciągle w niego inwestując, profesjonalizując się i pracować nad jakością tych piw.
1: No zdecydowanie. No my sobie przyjęliśmy za cel, kupując browar, nie tylko to, że tak jak każda spółka prawa handlowego pod całym celem jest profit. Natomiast nie mielibyśmy satysfakcji, gdybyśmy się skupili tylko na proficie. Pewnie byśmy dużo, dzisiaj zwłaszcza w tych ciężkich czasach, które są wielkiej inflacji, olbrzymich cen, surowców, opakowań, byłoby nam łatwiej, gdybyśmy nie inwestowali wcześniej, bo mielibyśmy pewnie już odłożoną ładną gotówkę, żeby przetrwać. Natomiast my chcemy być dumni z tego, co robimy. Dlatego my inwestujemy każdą zarobioną złotówkę z powrotem i w maszyny z jednej strony, czy to w technologię, w laboratorium, w nowe piwa, ale też w tkankę tą budowlaną. Szacujemy, że dopiero jesteśmy gdzieś tak w połowie jeszcze przed nami remont ważelni, wymiana okien, wymiana tynków. Część już zrobiliśmy, ale tak jak powiedziałeś, no chcemy, żeby z dumą pokazywać browar, a jeszcze trochę mamy do poprawy. Jeszcze, jeszcze tych starych murów trochę jest do, do, do naprawienia.
0: Browar jest wpisany do, do rejestru zabytków, tak?
1: Dzięki Bogu tylko gminnego i konserwator nie bardzo musi nam, nie musimy się słuchać konserwatora, co nam pozwala zdecydowanie prężniej działać i zmieniać. Natomiast rejon, w którym jest browar jest pod konserwatorem i każde jakieś postawienie, wy wymiana dachu czy dostawienie jakiejś wiaty no, musi mieć zgodę
0: konserwatora. Browar kupiliście w 2014 roku, tak? Mhm. Um, jak wyglądały te początki? To była, była miłość od pierwszego wejrzenia, czy, czy jednak e, trud, trudna <laughs> przeprawa i, i ciężki związek? To był mega ciężki związek. Tak jak powiedziałem, to była głupota. To
1: zobaczyliśmy, Przyjechaliśmy do browaru, który dwa lata stał siłą rzeczy nie był zabezpieczony, a więc rury popękane od mrozu, bo, bo nie było ogrzewane, nie było światła. Z latarkami chodziliśmy po tych starych piwnicach, zagrzebiałych halach. Maszyny wartość miały potężną, księgową. Dla, dla, dla przykładu podam, że pasteryzator w księgach miał wartość, mieliśmy dwa pasteryzatory, oba po 700 tysięcy złotych. W zeszłym roku oba sprzedaliśmy, jeden za 30 tysięcy złotych sprzedaliśmy, drugi oddaliśmy na złom za 28 tysięcy. Tyle ważył, tyle koszt, tyle warty był. okazało się okazało, że prawdopodobnie był to jakiś maner księgowy naszego poprzednika, który sprzedał, odkupił za większe pieniądze, żeby kredyt pod zastaw wziąć. Także większość maszyn była tego, tego typu. Także po roku dopiero zorientowaliśmy się w co wdepnęliśmy. Przez pierwsze trzy lata zrobiliśmy 8 milionów straty. Mimo, mimo to nie poddaliśmy się, doszliśmy do wniosku, że musimy walczyć o to po od razu postawiliśmy na jakość piwa. Na szczęście mieliśmy fajny zespół i te, u, doświadczonych ważonych, którzy pracowali wcześniej. Wszyscy się ucieszyli, że w końcu mogą ważyć dobre piwo, a nie tak jak po, za poprzednika, po prostu ważyć piwo trzydniowe w rynek, puszczać. Stąd to, to, to musieliśmy tą żabę przełknąć. Yy, niestety poprzednik też szukał dystrybutorów, a więc część dystrybutorów powiedziała, że ze złodziejami nie będzie pracować. Trzeba było wytłumaczyć, że to jest nowy właściciel i, i, i od nowa zdobywać zaufanie. Także trochę to, jak to, to wczoraj ktoś powiedział, że taki trochę romantyzm to był. Ale no, no, cieszę się z tego, że przetrwaliśmy. I tak jak mówię, miasto dzisiaj jest dumne z tego, że jest browar w Staropolski, w Zduńskiej Woli. My jesteśmy dumni, że zdobywamy nagrody i że dajemy trochę radości mieszkańcom miasta.
0: Właśnie, jeżeli jesteśmy przy mieście, bo, bo to, to też zawsze jest dla mnie bardzo ciekawy temat. Z jednej strony jak zostaliście tu przyjęci i jaka jest jakby rola browarów w tym mieście? Czy ludzie są przywiązani do, do tych murów?
1: Ludzie, mieszkańcy dzisiaj wciąż absolutnie nie. Ludzie, mieszkańcy niestety pamiętają y, poprzednią e, epokę tego browaru. Wiele osób wciąż albo nie wie, że w ogóle browar jest, mimo że miasto ma 40 parę tysięcy, a browar jest w samym centrum, w samym sercu, e, aczkolwiek widzimy z dnia na dzień coraz więcej dumy, coraz więcej zadowolenia, coraz więcej ludzi nas popiera, natomiast z bardzo fajną życzliwo, życzliwością władz miejskich, powiatowych, gminnych, Mamy pełne poparcie, pełne e, wsparcie naszych działań, szczególnie, że w 2014 roku, jeszcze jak pamiętacie, była duże duża bezrobocie, także e, władze miejskie bardzo kibicowały nam, żeby ten browar nie został zamknięty, żeby jednak te 60 osób znalazło zatrudnienie. I dzisiaj rzeczywiście mamy pełną pomoc, jeżeli tak teraz e, otwieramy nową inicjatywę gastronomię przy Browarze, mamy wsparcie, nie, nie, nie jak idziemy po zgodę na e, zmianę. E, bez, bez, zmianę przeznaczenia budynku, to nie czekamy dwa tygodnie czy trzy tygodnie przez, na urzędnicze pieczątki, tylko urzędnicy wiedzą, że to jest dla dobra miasta, także jak mogą szybciej, to dają zgody szybciej. Także naprawdę jesteśmy wdzięczni przy tej okazji dziękujemy zarówno prezydentowi, staroście, a też marszałkowi województwa, który również
0: nam kibicuje. Mamy nadzieję, że, że ten odcinek dotrze także do, do, do mieszkańców miasta, więc ja z, z tej strony apeluję, żeby, żeby dać browarowi szansę zainteresować się z jednej strony historią browarów, bo jest ona naprawdę bardzo bogata i ciekawa. O tym dużo nie będziemy dzisiaj mówić, ale da się także o tym, o tym znaleźć materiały. Z drugiej strony dać szansę piwu, bo tak jak już tutaj słyszycie, ono się zmienia. Pojawiają się bardzo ciekawe kompozycje smakowe. Szczególnie my, jakby jako, jako osoby zajmujące się więcej piwem, polecamy szczególnie te piwa, które powstają na, na, na małej instalacji, bo, bo one rzeczywiście potrafią być bardzo różnorodne, bardzo bogate w nowe aromaty, smaki, które, do których taki typowy konsument nie jest na co dzień przyzwyczajony. I one te piwa z mojej instalacji pokazują jak ten świat piwa jest bogaty, bo znajdziemy w waszej ofercie piwa typu IPA, znajdziemy angielski porter, jest Pils, jest wspomniany wcześniej porter bałtycki z tego co kojarzę w dwóch różnych odsłonach. Także no, według mnie dzisiaj oferta browaru jest taka, że każdy, każdy pod, będzie w stanie znaleźć piwo, które akurat jemu podpasuje. Ale oprócz tego, że ważycie piwa w, w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, no to widzieliśmy także, że nie tylko na tym się ma, ma kończyć. Taką, taką ciekawostką, którą wczoraj oglądaliśmy jest linia do, do dealkoholizacji piwa. Jaki jest pomysł na to? Tutaj jest pomysł na to, że, 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 że,
1: jak wszyscy wiemy, ja jestem, ja kocham piwo od 98 roku, kiedy byłem wiceprezesem zarządu Broka. Wtedy więcej zacząłem pić piwo. No oczywiście jako młody człowiek też piłem piwo od 18 roku życia. Jeszcze za czasów głębokiej komuny. Jeszcze pamiętam, kiedy po parku musieliśmy chodzić, żeby zebrać butelki, bo żeby dostać piwo w sklepie, trzeba było dać butelkę. Nie można było kupić bez butelki, nawet żeby się chciało kaucję zapłacić. Natomiast od czasu Broka zacząłem bardzo mocno pić, znaczy, głupio zmrzało, bardzo mocno pić. E, piłem piłem, piwo. Jak wspomniałem, rozmawialiśmy wcześniej, kiedyś mieliśmy dystrybucję, mieliśmy sieć sklepów, mieliśmy mnóstwo gratisów, whisky, likiery, to wszystko szło na sprzedaż. My piliśmy tylko piwo. Rozwijaliśmy w swoich sklepach piwa, zarówno angielskie, belgijskie, importowane potem regionalne, kraftowe i piliśmy tylko piwo. I dzisiaj, patrząc na to, co, co, co przed nami, na piwa, które ważymy, które zamierzamy dalej ważyć, to chcemy przede wszystkim robić piwa, które będą fajne, które będą pijalne i wielokrotnie rozmawialiśmy o piwie i wiemy, że piwo jest zdrowe. Wielokrotnie czytamy zdrowy wpływ na piwa. Oczywiście nie możemy tego za bardzo reklamować, no bo jest alkohol ale piwo jest świetnym izotonikiem, zwłaszcza piwo, które nie jest robione na skróty, nie jest robione high gravity i, i oczyszczane z wszystkiego, co dobre i, i filtrowane przez mikrofiltry, tylko albo niepasteryzowane, niefiltrowane. To jest doskonały, doskonały produkt, który zawiera witaminy, mikroelementy i tak no, ale ma alkohol, który szkodzi. Dlatego ta cała linia do alkoholizacji, chcemy tworzyć piwo, które będzie jak najbardziej przypominało w smaku prawdziwego lagera, czy prawdziwa IPA, czy inne style, ale jest jednak będzie pozbawiony alkoholu, żeby mógł to wypić kierowca, żeby mógł to wypić sportowiec, żeby w piwie wziąć to co najlepsze. Natomiast alkohol, który ktoś powie, kurczę, to co za piwo, jakim alkoholu, tak? No ale czasami musimy się nosić po takie piwo.
0: Tak, to ja, ja uważam, że my stoimy dopiero na progu tak naprawdę potężnego rozwoju piw bezalkoholowych bądź niskoalkoholowych. Coraz więcej pojawia się popytu na, na, tego, tego, na tego typu piwo Właśnie z tych powodów mniej więcej, o których mówiłeś, sportowcy, ludzie, którzy prowadzą aktywny tryb życia, zmienia się także podejście młodych ludzi, to można zaobserwować, że niekoniecznie szukają czy to mocnych alkoholi, czy nawet piwa, tylko raczej smaków, które są z tym wszystkim związane. I sam jestem ciekaw, w którym kierunku to pójdzie. Dla mnie takim idealnym pewnie momentem byłoby to, gdyby piwa bezalkoholowe, na przykład w danym stylu, smakowały dokładnie tak samo jak alkoholowe i no, tego typu instalacja bardzo profesjonalna, też nie tania z tego, z tego co się orientuję no to jest konkret to na pewno w tym może pomóc bo póki co jest tak, że część tych browarów kraftowych raczej używa technologii przerywania fermentacji zanim piwo osiągnie 0,5% alkoholu zacierania na słodko używania drożdży płytko odfermentujących i tak dalej to ma jednak wpływ na, na, na produkt końcowy i póki co te piwa bezalkoholowe często no jednak odbiegają wyraźnie od tych swoich alkoholowych em, wzorów. Natomiast no, jestem, jestem bardzo ciekaw jak te, te, te piwa z waszego browaru bezalkoholowe wyjdą, bo no, jestem też mocno za, zainteresowany tym i będę na pewno ich wypatrywał. Jakieś jakie, jakie pomysły są na, na przyszłość? Taką może niekoniecznie daleką, tylko tą najbliższą. Czego, czego możemy się spodziewać?
1: Będę kontynuował to, co powiedziałeś o piwach bezalkoholowych. Przed nami jeszcze dużo prób. Bo się okazuje, ja myślałem, że my weźmiemy piwo, które jest mamy nowoczesną linię za 2 miliony złotych, odalkoholizujemy i wow, będziemy mieli piwo bezalkoholowe, a tak samo smakowało. No nie do końca, bo jednak odciągając alkohol odciągamy 30% treści, odciągamy wodę, alkohol, aromaty i okazuje się, że to piwo ma znacznie podwyższoną kwasowość, może nawet nie samo pH, ale jest kwaśniejsze stąd szukamy receptury. Okazuje się, że też jednak musimy specjalnie ważyć pod alkoholizację. I znowu nie idziemy tak jak koncerny, nie idziemy na skróty, nie robimy piwa po to, żeby mieć produkt blisko wody, tylko żeby ono smakowało. Popatrzcie na przykład na koncernowe IPA. Jak patrzycie na etykietę, nie będę wspominał jakiego piwa, jak patrzę, że 6 BLG, no, 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 no przepraszam, no to to jest grzechem nazywać IPA. tak? I jeżeli belgii LG mierzyli to, to ważą do 1, do 1,5, może 2% i te 2% odciągną, no to, to nie wiem jak to smakuje. W, tekstach, tekstach, w ślepych testach pewnie byśmy mieli problemy, że powiedzieć, że to jest piwo. Natomiast my dążymy do tego, żeby robić piwo właśnie dokładnie tak jak ma być. Jeżeli to ma być IPA 15, 16, odfermentować pewnie troszeczkę mniej, żeby więcej słodości, słodowości było, bo i tak w dealkoholizacji zwiększy się kwasowość. Walczymy. Każda próba, wymyślamy coś nowego. Przy każdej kolejnej próbie poprawiamy. Ostatnio mieliśmy opinię, że bardzo fajne piwo wyszło, że od wielu osób, że to było bezalkoholowe, bez glutenu. Wiele osób twierdziło, że najbliżej alkoholu. Mało tego mieliśmy takiego pana, który pił piwo i mówi, że kurczę, chyba się musi po dwóch piwach zbadać, czy, czy może jechać samochodem. Zbadał się o 0, 0 A w jakim kierunku idziemy? To, tak jak powiedziałem, nadal będziemy szukać kolejnych jakichś pomysłów, kolejnych produktów i na pewno przede wszystkim pracować dużo, dużo pracować nad pełną powtarzalnością. Z jednej strony może to jest urok, bo rzemiosło ma to do siebie, że Ogólnie rzemiosło jest trudno powtarzalne. Jeżeli mówimy o rzemiośle takich w różnych kategoriach typu buty, nie buty, krawiec, to, to nie ma takiej pełnej powtarzalności, bo się nie da, bo tylko komputery mogą mieć stuprocentową powtarzalność. Natomiast dążymy do tego, żeby jednak te nasze piwa, każda warka była jak najbardziej zbliżona do, do, do idału. Natomiast to wiemy też, że to jest jeszcze ciężka praca.
0: Okej. Okay. Zdradzisz może sekret. Mialiśmy wczoraj w browarze beczki drewniane i z tego, z tego co wiem, to coś w nich jest. Czy, czy możesz nam zdradzić, co to. Ja będzie? Nie że mogę zdradzić.
1: Natomiast jak to wyjdzie do końca, to się sam się boję. Szukamy, szukamy też piw, wchodząc w to, co na początku widzieliśmy w rewolucję kraftową trochę mocniej, zwłaszcza przy tej mini warzelni. Nie chcemy kopiować. Nie chcemy kopiować tych dobrych, chociaż na pewno niektóre piwa też będziemy kopiować tak jak IPA. Czyli czy double. Natomiast chcemy też coś do tej rewolucji od siebie włożyć. W maju zeszłego roku uważyliśmy piwo, które będziemy dalej prowadzimy metodą szampańską. Znaczy jeszcze nie weszliśmy w ten etap, ale ono leżało było bardzo słodkie, jak po uważeniu. Leżało parę miesięcy w tankach. W listopadzie, grudniu przelaliśmy do beczek. No i na dniach czeka nas kolejny etap, czyli dodanie miąższu z winogron, zabutelkowanie. No i tak jak szampana, metodą szampańską, obracanie w tych stojakach. I teraz jesteśmy na etapie rozmów z winiarzami, którzy robią wina w Polsce metodą szampańską, żeby wejść w taką kooperatywę i żeby od nich się dowiedzieć, jak prowadzić ten dalszy etap. Bo wiedzieliśmy, jak uważać. Wiedzieliśmy, jak prowadzić fermentację i tą pierwszą leżakownię, ale troszkę się boimy tego kolejnego kroku. Także no mam nadzieję, że w ciągu dwóch, trzech, czterech tygodni yy uda nam się zakończyć rozmowy z jedną z liniarni, bardzo fajną małą, która robi doskonałe wina metodą szampańską i pomogą nam poprowadzić
0: dalej. To jest bardzo ciekawy temat i rzadki na polskim rynku. Ja sobie przypominam bodajże jedno albo dwa piwa komercyjne, które, które w ten sposób były, były robione. Natomiast było już to też, też kilka lat temu i myślę, że... Część osób na, na, na coś takiego będzie czekała z wielkim zainteresowaniem. Mniej więcej, kiedy by się można spodziewać? Trzymajcie
1: kciuki, ale to myślę, że Dobre jeszcze ileś albo ileś naście miesięcy bo teraz cały ten proces kiedy uważamy nastąpi w, kiedy przelejemy do butelek po szampanie bo to muszą być butelki po szampanie na pierwszym etapie zakapsulowane, to już też wiemy dodany miąższ winogron i nastąpi wtórna fermentacja w tej butelce obracanie obracanie tak żeby ten cały miąższ drożdże osiadły w szyjce Potem wymrażanie, nie mam pojęcia jak, ale to właśnie na to liczę, że nam winiarze pomogą wymrozić te szyjki. Także myślę, że to jeszcze
0: 10 miesięcy co najmniej taki proces potrwa. To trzeba w takim razie na pewno obserwować social media browaru, bo tam pewnie prędzej czy później taka informacja się pojawi. A jeżeli chodzi o same piwa, bo ja szczerze mówiąc wasze piwa czy, czy jakby markę dotychczas kojarzyłem bo widziałem ją na półkach sklepowych, przeważnie w dużych, w, dużych, w dużych sieciach. Natomiast były to w większości te piwa właśnie z, z dużej warzelni. Chyba nie, nie przypominam sobie, żebym przynajmniej w swoich okolicach gdzieś widział te piwa jakby nawiązujące do, do piwnej rewolucji. Gdzie ich można szukać?
1: Czy możemy szukać e, też w sklepach specjalistycznych? oczywiście w, w, w Marketach, są Carrefour, e, Kaufland też są te piwa e, wchodzące w definicję craftu, natomiast no też wiele osób nam zarzucało, że my robimy podstawowe lagery czy piwa marketowe, no, ale musimy pamiętać, że my jesteśmy w tej grupie browarów, która ma na rynku najtrudniej, my mamy wysokie koszty. Przy mocach produkcyjnych 110-120 tysięcy hekto, Nasze koszty miesięczne są rzędu 700 tysięcy złotych i my musimy je wypełnić masą, żeby sobie móc pozwolić na piwa też kraftowe. To musimy ten jednak koszty pokryć dystrybucją lagerów, dystrybucją piw, których minimum 5-6 tysięcy hektolitrów w miesiącu uważamy. Jeżeli uważamy mniej, to koszty, koszty stałe powodują to, że w każdym piwie jest zamiast 30 groszy kosztów stałych czy 40 złotówka, a wtedy cena już jest dużo, dużo za wysoka. Także stąd między innymi cały czas te w piwa, które pozwalają nam pokryć wszystkie koszty i niewielki zysk, który dalej reinwestujemy. Natomiast staramy się trochę w gastronomię, inwestujemy, ale też na pojedynczych sklepach Piwnych, takich typowych piwnych też jesteśmy, fajnie rozwija się współpraca z One More Beer, hurtownią, która dystrybuuje do sklepów piwnych, ale, ale piwo, sklep internetowy, standbut w Gdańsku bardzo fajnie działa, także coraz więcej też hurtowni kraftowych z nami współpracuje i, i dystrybuje dalej te piwa.
0: No i nie zapominajmy o sklepiku przy browarze. I
1: nie zapominajmy o Sklepiku Przewrażu, który rzeczywiście bije rekordy, co nas bardzo cieszy, bo mamy klientów, którzy na przykład jest pan, który z Wrocławia dojeżdża do pracy do Warszawy i za każdym razem jak wraca, zajeżdża po dwa, trzy kartony na weekend, czy jak jedzie gdzieś do Warszawy, często zajeżdża po drodze o szósty, bo sklep jest od szósty otwarty, bo to jest też od razu recepcja, bo obiecał przywieźć piwo kolegom z pracy. Także jest to bardzo miłe i, i cieszymy
0: się. Ja potwierdzam, obserwowaliśmy tutaj przez te trzy dni wiele osób, które podjeżdżały, podjeżdżały pod sklepik. W samym sklepiku też jest dość, dość ciasno, ale to właśnie wynika z tego, że tych piw tam rzeczywiście jest bardzo dużo i no, oferta, oferta sklepu przy Browarze jest, jest szeroka i chyba jest to najlepsze miejsce, żeby jakby zapoznać się z całą tą ofertą i każdy powinien znaleźć tam coś dla siebie. Jeszcze jedna rzecz, która, która może zainteresować czy to mieszkańców Zduńskiej Woli, czy, czy okolic, albo ludzi, którzy, którzy po prostu w jakichś celach tutaj przyjadą. Będzie także ogród przy browarze. Tak? Jaki jest na niego pomysł? No Podejrzewam, że, że jest on ściśle związany z nadchodzącymi miesiącami. Także. Jak najbardziej.
1: Trzy lata temu kupiliśmy od Urzędu Miasta działkę. Znaczy najpierw kupiliśmy działkę od prywatnego przedsiębiorcy przy samym browarze 2000 metrów i potem w 2019 czy 2020 kupiliśmy dodatkowe 1000 metrów. To była sama trawa. Pamiętam, jak skosiliśmy trawę, usiedliśmy z żoną i wspólnikiem. Żona mówi, tu zrobimy pub. I od razu mówi, to będzie takie fajne miejsce, takie trilautowe, takie leżaki. I na tej z kolei dwóch metrów mieliśmy w planach rozbudowę magazynu. No ale jakoś tak, jak zaczęliśmy rozmawiać o tym pawie, to powiedzieliśmy, że ta lewa część to będzie bezbir, to będzie miejsce typu Karaiby, stąd jak widziałeś są palmy bardzo fajne, wysokie, jest kawałek plaży, są leżaki, są parasole ze trzciny, są domek z trzciny. A po drugiej stronie do wniosku, że bliżej browaru będzie to strefa staropolska. Tam są już stoły drewniane. Natomiast celem to nie jest tylko, to nie jest sama gastronomia dla gastronomii. To jest promocja zarówno browaru, jak i, jak i miasta. Myślę, że mało miejsc takich w Polsce jest, gdzie codziennie możecie przyjść na kino letnie, bo jest ekran 7 na 4 metry. Codziennie będziemy puszczali filmy podzielone znowu tematycznie, typu jeszcze dogrywamy, ale na przykład poniedziałki będą filmy kultowe, wtorki oskarowe, środy kryminały. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Będą koncerty dwa razy w tygodniu, darmowe koncerty bardzo fajnych, młodych, utalentowanych ludzi, zarówno z Związku Woli Młodzieży Utalentowanej, jak i ludzie z Polski. Między innymi na otwarciu będzie Filip Rychcik śpiewał piosenki da Rana i wiele osób, finalistów must be the music, the voice of Poland i tak dalej, i tak dalej, już mamy podpisane kontrakty, będą stand-upy na scenie, scena jest fajna, zacna, także myślę, że będzie to miejsce, gdzie no dzisiaj na przykład mamy cały czas zapytania o rezerwacje, tych zapytań jest już grubo ponad 500 także mamy stresa, no bo, bo bo chcemy, żeby to było miejsce, które, w którym się będziecie fajnie czuli i że to się uda. Natomiast jest to dla nas wyzwanie, ponieważ nigdy nie zajmowaliśmy się gastronomią. Przy okazji, jeżeli pozwolisz, zaproszę wszystkich słuchaczy na ogłoszenie Grand Championa, wręczenie Grand Championa, które się odbędzie na tym, w tym właśnie miejscu. Na pewno będą przygotowane specjalne koncerty pod to. Już wczoraj rozmawialiśmy z jednym z sędziów, który też da koncert, który jest swego czasu grał w zespole, śpiewał i powiedział, że nie ma problemu.
0: Przy Grand Championie też zaśpiewa. Tak, piękne, piękne przejście zrobiłeś właśnie do tej kwestii. Natomiast ja opowiem też od, od naszej strony jak, jak to będzie wyglądało, bo, bo to ogłoszenie wyników jest jak najbardziej naszą wspólną inicjatywą. Oprócz tej całej takiej otoczki związanej z, z po prostu ze zrobieniem fajnej imprezy tego dnia. Pojawiam się także kwestie związane z piwowarstwem domowym. PSPD będzie, będzie obecne. Będą obecni także piwowarzy domowi, którzy, którzy będą częstować swoim piwem, będziemy rozmawiać na temat piwa domowego, zachęcać, pokazywać w jak, w jak prosty sposób można to hobby zacząć i jak potem ono może się przerodzić w piękną pasję. No i oprócz tego wszystkiego oczywiście ogłoszenie wyników Mistrzostw Polski Piwowarów Domowych. Jeżeli dobrze liczę, to laureatów powinniśmy mieć około 40-50, bo tyle, tyle miejsc na podium będzie. No i ogłoszenie tego, tego najważniejszego tytułu, czyli które piwo zdobędzie tytuł Grand Championa i potem zostanie uważane w tym browarze i po jakimś czasie pojawi się na rynku. Ładnie przeszliśmy mm. przez to, spieliśmy tą kwestią całą, całą rozmowę, taką, taką klamrą. Ja ze swojej strony życzę wam powodzenia we wszystkich planach, żeby się spełniły, jeżeli nie na 100, to na 120%. Widzimy się w takim razie na pewno za trzy tygodnie. Wypatrujcie wypatrujcie wyników, wpadajcie do Zduńskiej Woli, jeszcze raz powiem, 24 czerwca, kultowy browar Staropolski, ulica Kolbego 4, bo Kolbego,
1: kultowy browar Staropolski jest przy Kolbego 2, natomiast impreza odbędzie się przy ulicy Kolbego 4-6, tam gdzie właśnie mamy ten. Mam nadzieję, że Wam się będzie podobał piękny ogródek piwny z pubem, z sceną muzyczną
0: z grillem i tak dalej. Zachęcamy. Dojazd do, do Zduńskiej Woli jest także całkiem, całkiem przyjemny koleją, nie tylko, nie tylko samochodem. Rozmawialiśmy z, z lokalnym kolegą Szamanem, odpowiedzialnym za pogodę, który zaklepał, że pogoda ma być idealna, więc na ten dzień nie ma, nie ma lepszego planu chyba. Także zapraszamy serdecznie. Obiecujemy, że przygotujemy jakieś
1: atrakcje, że będzie to wydarzenie, które będziemy wszyscy za, 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 zapadnie nam w pamięci.
0: Dziękuję Marku za rozmowę. Dziękuję bardzo. O Piwie przy Piwie to podcast tworzony przez Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych, jedną z największych organizacji hobbystycznych w Polsce. Tworzymy środowisko skupiające się na edukacji i popularyzacji piwowarstwa domowego, a także upowszechnianiu szeroko pojętej kultury piwa, jego stylów, cech sensorycznych, miejsca w polskiej historii i tradycji a przy tym cały czas stanowimy dla siebie fajne środowisko koleżeńskie, połączone wspólną pasją, uczące się od siebie wzajemnie, wspierające i doradzające, a także wspólnie spędzające wolny czas. Nasi członkowie mają dostęp do realnych korzyści, rabatów w ponad 100 punktach w całym kraju i zniżek na udział w naszych wydarzeniach, czterech numerów magazynu Piwowar w roku prosto do ich skrzynek pocztowych, niższego wpisowego na konkursy piw domowych, czy możliwości udziału w kursie i zdobycia certyfikatu sędziego piwnego. Jeżeli jesteś zainteresowany członkostwem lub naszą działalnością, odwiedź stronę pspd.org.pl. Możesz nas także obserwować na Facebooku i Instagramie. Do usłyszenia przy dobrym piwie.